0: Willkommen zur 147. Ausgabe von Europe Calling, heute organisiert in Kooperation mit dem Environmental Justice Network. Mein Name ist Maximilian Fries und ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling. Und ganz besonders begrüße ich auch unsere Gäste, die ihr alle seht und ähm, die ich später dann noch genauer vorstelle. Es soll nicht unhöflich sein, nur dann sparen wir uns die Zeit, dass wir jetzt keine große Vorstellungsrunde machen. Ich blende euch jetzt eine Folie ein, auf der ihr den Ablauf für heute Abend seht. Ähm, jetzt seht ihr diesen Ablauf. Wir werden beginnen mit einer kleinen Einführung äh, von Stephen Trent ähm, und einem schönen Video. Dann hören wir von der deutschen Umweltministerin Steffi Lemke. Willkommen. Und dann haben wir drei Talks hintereinander von drei unterschiedlichen Sichtweisen und jetzt kurzfristig kam dann auch noch Franziska Brandner aus dem Wirtschaftsministerium dazu. Spannend zu sehen, wie diese beiden Ministerien dann äh, hier, hier einschätzen. Freuen wir uns sehr, dass das hier so große, äh, großes Interesse hat und am Ende haben wir noch eine Q&A-Runde, äh, die wir dann gemeinsam gestalten. Den Link zur, äh, zum Chat, äh, zum, äh, zu den Fragen stelle ich jetzt in den Chat. Wie immer bei Europe Call Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten mit Daumen hoch und Daumen runter. Tut das bitte fleißig. Wir werden nämlich dann die mit den meisten Votes ähm, stellen. Wie immer bei Europe Calling wird es heute auch aufgezeichnet. Das heißt, wenn ihr mit Namen oder sonstigen Informationen preisgebt, bedenkt das bitte. Soweit zum Technischen. Und ich übergebe jetzt an Stephen Trent, ähm, Geschäftsführer und, ähm, und Gründer des Environmental Justice Network, für eine kleine Einführung. Steve, welcome and it's your turn.
1: Thank you very much, Maximilian. Oh, ganz good herzlichen Dank, Maximilian.
2: Ich begrüße Sie. Ich sage mal guten Morgen, guten Nachmittag oder auch schon guten Abend, je nachdem, wo Sie sind in der Welt.
1: Maximilian ich bedanke mich ganz
2: herzlich bei Europe Calling und Maximilian Fries für die Organisation und dass Sie Gastgeber sind. Herzlichen Dank auch an die Sprecher und Sprecherinnen, die Bundesministerin für Umwelt, Jaffi Lemke und Brandner. Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, zuständig für Klimamaßnahmen. Claudia Becker, sie ist leitende Expertin in der Lieferkette für BMW. Und Lisa Levine, sie ist Professorin, Dozentin und äh, Ozeanografin. Ich bin Stephen Trent, Gründer und CEO des Environmental Justice Foundation. Das ist eine Organisation, die immer auch sich mit Menschenrechten befasst, Umweltsicherheit. Wir sind aktiv und präsent in 16 Ländern. Wir sind lokal, national und global tätig in allen möglichen Wegen und auf alle möglichen Art und Weisen für die, den Schutz der Natur und auch die Verteidigung des grundmenschlichen Rechts eine gesunde Umwelt. Wir werden jetzt einen Film zeigen, der unsere Bedenken darlegt in Sachen Tiefseebergbau. Aber zuvor noch ein paar wesentliche Bedenken, damit von Anfang an klar ist, dass wir weder Tiefseebergbau wollen noch brauchen. Es sind lediglich ein, ja, ein paar kommerzielle Interessen. Weniger Bergbau- oder Mineralunternehmen, die die Nutznießer davon wären. Die Tiefsee, also alles unter 200 Meter, erstreckt sich über zwei Drittel des Meeresbodens umfasst über 95 Prozent des Habitats, der Biosphäre, des Lebensraums, mit 98 Prozent etwa der Arten im Ozean, die ja, am Meeresboden leben, darin oder etwas darüber. Und wir fangen ja gerade erst damit an, diese Welt zu erforschen und zu verstehen. Man geht davon aus, von Seiten der Forschung, dass bis zu 10 Millionen Spezies in der Tiefsee leben. Und das ist nur ein Bruchteil dessen, was in den tropischen Regenwäldern bekannt ist. Der Großteil dieser Spezies sind noch nie benannt worden, noch nie aufgelistet worden und erforscht. Und das ist einfach eine Tatsache. Wir wissen viel zu wenig um die Tiefseeumgebung und die ähm, zahlreichen Spezies, die diesen Lebensraum bevölkern. Ja. Wir wissen eigentlich mehr über die Oberfläche des Mondes als über die Tiefsee und den Meeresboden.
0: Unseres
2: Planeten Und in diesem Kontext stelle ich fest, dass es wenige Unternehmen sind, die hier Lobbying betreiben, ihre Interessen voranbringen wollen in Sachen Tiefseebergbau, ohne weitere Forschungsarbeiten, Studien, ohne eine Quantifizierung der Schäden, die dadurch entstehen würden oder der Störung oder überhaupt die Kosten zu kennen. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass der Tiefseebergbau in jed welchem Ausmaß das Ökosystem beschädigen wird. Das wird sich wahrscheinlich unwiederbringlich auf die Tierwelt auswirken und für ökologische Schäden sorgen, indem zum Beispiel Treibhausgase freigegeben werden. Insofern wird auch unsere Umweltsicherheit gefährdet. Der Grönlandhai, ein Tier aus der Tiefe und das Wirbeltier, das es schon am längsten gibt, 270 Jahre lang leben kann, Korallen können über 4.000 Jahre alt werden. Es gibt sie in diesem Habitat, in diesem Umfeld. Und äh, Tiefseeschwämme, ja, manche sind sogar 11.000 Jahre alt, die ältesten lebenden Tiere auf unserem blauen Planeten. Und diese Biodiversität ist unverzichtbar, zerbrechlich, gefährdet und nicht ersetzbar, überhaupt alles, was sich in diesem Bereich befindet. Wir erleben also das Unternehmen, die so unternehmen in Kanada, die Methan extrahieren wollen, Interesse daran haben und diese Interessen über alles andere stellen. Wir brauchen nun mal die Ressourcen, heißt es, die Mineralien, der Tiefsee, um den Übergang zu den erneuerbaren Energien zu schaffen und auch zur äh, Null- und Kohlenstoffenergie. Aber ich und viele andere sagen, nein, das ist nicht der Fall. Im Gegensatz, wenn man jetzt, die sind erlaubt, weiterzumachen, dann Gibt es gibt sehr viele Schwierigkeiten, sehr viele Herausforderungen und ein Ökosystem ist gefährdet, das für die Regulierung unseres Klimas zuständig ist, unser Trinkwasser und große Mengen der weltweiten Lebensmittelversorgung. Jeder nette Atemzug, ja, diese, diese Fläche, dieses Habitat bildet mehr Sauerstoff als jedweder Regenwald oder andere Habitate. Unsere ökologische Sicherheit Lebens- und Futtermittelversorgung wären gefährdet und die Klimakrise wäre unumkehrbar. Und daher kam unsere Stiftung zu dem Schluss, dass die kritischen Lücken unseres Verständnisses der Tiefsee dafür sorgen, dass keine ja dass keine Entscheidung informiert gefällt werden kann. Und das ist dringend notwendig, denn das ist undurchsichtig, auch undemokratisch wie die ISA, die Internationale Meeresbodenbehörde, vorgeht. Denn hier hat man hinter verschlossener Tür dem Tiefseebergbau zugestimmt. Und hier sei ganz klar formuliert, ganz klar gesagt, solange es klare, transparente Strukturen regierungsübergreifend gibt, kann keine Entscheidung gefällt werden in Sachen Tiefseebergbau. Im Interesse der Menschheit. Die Vorschläge, die wir, wie wir sie jetzt sehen, das wirft grundlegende Fragen zur Umweltgerechtigkeit auf. Wer wird denn der Nutznießer sein von diesen Industrien, von diesen Branchen? Wer zahlt die Zeche?
0: Es
2: werden wahrscheinlich wenige reiche Nationen und Unternehmen sein, die das Geld einstreichen werden. Die Kosten wiederum soll die Menschheit im Allgemeinen schultern, wobei die Schwächsten und Ärmsten am stärksten und als Erste darunter leiden werden und das Großteil davon tragen müssen. Das sind im Grunde, in wenigen Worten, die Gründe, Warum wir für einen anderen Ansatz plädieren, nämlich den, den die deutsche Regierung pflegt, hin für mehr Forschung und äh, Erforschung und Studien und die ähm, pre sogenannte precautionary pause nach dem Vorsichtsprinzip. Auch andere Volkswagen etwa, economic, so, nicht nur BMW, scheinen zu verstanden zu haben, wie horrend die ökologischen Kosten dieser ähm, Abbauindustrie aussehen könnten.
3: So to all parties, wenn es nicht
2: genügend erforscht wird. Das liegt also bei allen Parteien dafür zu sorgen, dass dem nicht einfach grünes Licht gegeben werden kann für diesen Kahlschlag ohne entsprechende Studien und Forschung. Diese Pause, die jetzt erst einmal gefordert wurde,
1: ist ganz play the entscheidend, Sie ist unverzichtbar. Danke, Max. Und jetzt zum Film.
3: Was
2: bist du denn oder wer bist du denn? Vielleicht ein Tintenfisch? Wow, ich habe noch nie was, sowas gesehen. Wie viele Organismen leben denn auf dieser einen Struktur? Das ist eine gute Frage. Wow, Einfach riesig. Oh mein Gott. Und die Farben erst. So schön. Ich habe es noch nie gesehen. Die große und unerforschte Wildnis der Tiefsee birgt eine Fülle von rätselhaftem Leben, eine Fülle geheimnisvoller Kreaturen und ge ja auch Geheimnisse, die noch zu entdecken sind. Wir wissen nur sehr wenig über unseren Planeten, am wenigsten, das ist der am wenigsten forschte Lebensraum. Aber alle wissenschaftlichen Beobachtungen weisen auf eine Sache hin, nämlich die Tiefsee ist unverzichtbar für die Gesundheit des Planeten. Doch während sich der Klimanotstand beschleunigt, hat sich diese unberührte Oase zu einem neuen Grenzgebiet entwickelt für den verheerenden Abbau von Ressourcen. Der Startschuss ist gefallen. Das Rennen um den Start in der Tiefsee, Tiefseebergbau, der hat begonnen. Diese Organisation in Kingston, Jamaika, beherbergt die internationale Meeresbodenbehörde, eine Organisation, die das weltweit den weltweiten Meeresboden in allen Gebieten über die nationalen Zuständigen hinaus verwaltet. Und in diesem Jahr will die ISA für kommerziellen Tiefseebergbau im großen Stil grünes Licht geben. Und das würde die Entnahme, den Abbau von Ressourcen vom Meeres bedeuten, reich an den verwendeten Materialien. Mineralien in der lukrativen Produktion der Technologien für erneuerbare Energien. Und dieser Prozess, ja, ein Gebiet von kontinentalem Ausmaß, wird es erfassen und der wird erhebliche Störungen bringen mit für die empfindliche Umwelt der Tiefsee, unumkehrbarer Verlust der biologischen Vielfalt und wahrscheinlich verheerende Folgen bringen für unser Meer, seine Tierwelt und die Menschen, die auf beides angewiesen sind. Bergbauunternehmen, die Mineralien abbauen wollen, aus einem unersetzlichen Lebensraum für das lebende Meer und äh, das Nahrungsnetz der Tiefsee so zum Beispiel polymetallische Knollen, diese Ablagerung an die Oberfläche zu bringen, da würden schwere Maschinen den Meeresboden durchpflügen und das würde extreme Schäden anrichten. Erstickende Sedimente schaffen, das waren Dispersion, umweltschädliche Abfälle in der gesamten äh, Wassersäule, Licht- und Lärmbelästigung, noch nie in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Das wird das Leben im Meer massiv beeinträchtigen. Tiefe, dunkle, kalte Bedingungen, das sind andere Regeln für die tiefsten Bereiche unseres Lebens im Meer. Das Leben läuft hier sehr langsam und hier erholt sich das Leben auch nur langsam. Aber es ist auch eine große Wildernis, die vor Leben nur so strotzt. Und fast jede Reise zu diesen Abyssal Plains deckt Erstaunliches auf es werden immer wieder neue Arten gefunden in den tiefsten Teilen des Ozeans und ein wichtiger Kohlenstoffspeicher. Der Bergbau wird die Millionen wird Millionen von Tonnen an Sedimenten des Meeresbodens aufwirbeln und mit akkumuliertem Kohlenstoff in den ozeanischen Kreislauf bringen und das hätte potenzielle Auswirkungen und da wäre eine vorsorgende wirtschaftlich fundierte Ansatz so entscheidend, aber wichtige Entscheidungen werden hinter verschlossenen Türen gefällt, in einer, von einer Handvoll Einzelpersonen innerhalb der ISA. Und diese Organisation muss reformiert werden, damit wir alle etwas leisten können, alle etwas beitragen können. Wir, wir den fossilen Brennstoffen gesehen haben, werden die Gewinne nur auf einige wenige Schultern verteilt.
1: The vital green is
2: der lebenswichtige grüne Wandel ist unverzichtbar, aber reicht werden kann dieser ohne Ökosysteme zu zerstören. Einige der größten Unternehmen der Welt, Philips, Google, Volvo, BMW und Samsung, haben sich alle verpflichtet, keinen Tiefseebergbau und äh, diese Mineralien in ihren Produkten zu nutzen. Im Laufe der Geschichte haben die Territorien an Land und dem Wasser aus Profitgründen, wurden diese aus Profitgründen geplündert und oft unwiderruflich auf Kosten unserer natürlichen Umwelt. Und jetzt hat die Menschheit eine Chance, der Wissenschaft zu folgen und die letzte unberührte Wildnis zu schützen, bevor es zu spät ist.
0: Mhm. Vielen Dank, Steven. Ähm, und jetzt geht es direkt weiter äh, mit Steffi Lemke. Sie ist Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz in Deutschland. Frau Ministerin Lemke, ich freue mich sehr, sehr, dass Sie heute Abend bei uns sind, sich die Zeit genommen haben, um heute äh, Ihre Haltung und Ihre Einschätzung zum Thema Tiefseebergbau mit uns zu teilen und übergebe einfach direkt an Sie.
4: Ja, dann bedanke ich, mir, bedanke ich mich für die freundliche Begrüßung. Und äh, sehr geehrter Herr Fries, sehr geehrter Herr Trent, sehr geehrte Frau Levin und Frau Becker, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist ja eigentlich eine gute Woche, um über Tiefseebergbau zu diskutieren. Deshalb freue ich mich auch, dass äh, sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer hier sind. Denn äh, in der, am vergangenen Wochenende ist es gelungen, ähm, ein wirkliches, äh, einen wirklichen Durchbruch für den Schutz der Hohen See zu erreichen, als in New York das bbnj abkommen zum Schutz der Hohen See beschlossen wurde. Ein äh, wirkliches äh, Paradigmenwechsel für den Meeresschutz äh, in solchen Zeiten, in denen wir gegenwärtig geopolitisch leben, eigentlich fast nicht erwartbar. Und es ist eine Stärkung des Multilateralismus, äh, den in diesem Falle der Meeresschutz erzielt hat, und deshalb freue ich mich auf wirklich ganz verschiedenen Ebenen, dass diese große Kraftanstrengung dort gelungen ist. Und ich möchte auch allen Verhandlern und Verhandlerinnen von hier aus nochmal aufs Herzlichste gratulieren für dieses großartige Geschenk, das sie den Weltmeeren damit gemacht haben. Und ich will natürlich nicht verhehlen, dass dazu auch beigetragen hat, dass quasi zeitgleich in Panama auf der Our Ocean Konferenz 18 Milliarden Euro für den Meeresschutz von verschiedenen Staaten zugesagt worden sind. Das heißt, wir brauchen natürlich, um Meeresschutz auf der Hohen See umzusetzen, letzten Endes auch Geld. Wir haben noch ein großes Stück Arbeit vor uns. Wir sind noch lange nicht so weit zu sagen, wir haben jetzt richtig gute Schutzgebiete auf der Hohen See. Dieser ganze Prozess, die Einrichtung eines Büros, die Entwicklung der Regularien, auch die Frage, welche Kriterien angelegt werden, damit wir nicht am Ende bei Paperparks landen. All diese Dinge liegen noch vor uns. Das heißt, es ist noch ein gutes Stück Weg. Aber viele Beobachter hatten ja gar nicht damit gerechnet, dass überhaupt dieser Durchbruch jetzt gelingt. Und deshalb ist es auch ein Moment zum Innehalten und zum Freuen für unsere Natur, für unseren Planeten. Wir haben mit dem Abkommen, mit dem Weltnaturschutzabkommen von Montreal im letzten Dezember Rückenwind für den Schutz der Hohen See und damit auch für den Schutz vor menschlichen Nutzungen gegeben, als die Staatengemeinschaft in Montreal beschlossen hat, bis 2030 30 Prozent der Weltmeere unter Schutz zu stellen. Es liegt auf der Hand, dass dies ohne die Hohe See gar nicht möglich ist. Deshalb ist, BB ist das BBNJ-Abkommen eine zwingende, eigentlich zwingende Schlussfolgerung aus dem Montrealer Abkommen. Aber äh, das hat in der Vergangenheit nicht immer funktioniert, dass äh, zwingende Entscheidungen tatsächlich auch getroffen worden sind. Es wird jetzt sehr, sehr stark auf die Umsetzung des Abkommens zur Hohen See äh, ankommen, wir haben die verschiedenen Belastungen, das kleine Video hat es eben ja auch nochmal ganz wunderbar bebildert, dass die Fischerei, dass der zunehmende Schiffsverkehr, dass aber auch Offshore-Industrien verschiedenster Art die Weltmeere immer stärker unter Druck setzen und natürlich die Erhitzung durch die Klimakrise und die Versauerung dazukommen und eben befürchten lassen, wenn wir diese Prozesse nicht stoppen, dass die Weltmeere tatsächlich gefährdet sind, wir die Korallenriffe verlieren könnten und auch Tausende, Hunderttausende von Menschen ihre Nahrungsmittelgrundlage verlieren würden, weil sie sich im Wesentlichen aus unseren Meeren ernähren. Das heißt nicht so, wie wir Westeuropäer einen Sehnsuchtsblick für die Erholung auf das Meer haben, sondern einen sehr existenziellen Blick, weil eben die alltägliche Ernährung daran hängt. Deshalb ist es gut, dass die internationale Debatte über den Meeresschutz stärker in das öffentliche Bewusstsein gerückt ist und wir jetzt auch eine Diskussion, eine Aufmerksamkeit auf den Tiefseebergbau haben, den wir vor zwei oder drei Jahren noch nicht hatten. Denn das Bestreben, die Tiefsee auszubeuten, ist ja schon viel älter. Erste Explorationsforschungsvorhaben hat es gegeben, mit letztendlich verheerenden Aussagen auf für, über die Auswirkungen auf die Meeresumwelt. Und deshalb ist es gut und richtig, um den Titel des Seminars aufzugreifen, dass wir uns jetzt fragen, steuern wir nun in den Abgrund, weil die Menschheit ihren Hungern nach Rohstoffen in den entlegensten Ecken des Planeten stillen will. Die deutsche Position, die Position der Bundesregierung zum Tiefseebergbau ist klar. Da es ganz erhebliche Wissenslücken gibt, sehen wir keine tragfähige Grundlage für den Abbau von Rohstoffen. Und deshalb, Sie haben das bereits ausgeführt setzt sich Deutschland bis auf Weiteres dafür ein, dass kein Tiefseebergbau stattfindet. Und wir stehen im Moment beim Tiefseeschutz ja international vor sehr entscheidenden Weichenstellungen. Und auf beide Punkte unserer Position und die internationalen Verhandlungen möchte ich kurz eingehen. Da nach wissenschaftlichen Einschätzungen der Tiefseebergbau mit ganz erheblichen Risiken verbunden ist, Sie haben sie im Video eben gezeigt, und die Wissensbasis überhaupt nicht vorhanden ist, um überhaupt feststellen zu können, wie denn umweltverträglich Tiefseebergbau stattfinden kann, ist aus meiner Sicht, aus Sicht der deutschen Bundesregierung, die einzige vernünftige Konsequenz, auf den Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee zu verzichten, solange ernste Schäden, und ich meine wirklich ernste Schäden, der Umwelt nicht ausgeschlossen werden können. Und das ist Sachstand heute nicht möglich. Deutschland hat deswegen bei der letzten Ratssitzung der Internationalen Meeresbodenbehörde im November eine Precautionary Pause vorgeschlagen, also eine vorsorgliche Pause, um äh, zu schaffen, dass, wenn jemals Tiefseebergbau stattfinden sollte, er Umweltinteressen berücksichtigt und auch für potenzielle Schäden einen Ausgleich vornimmt. Und das heißt, wir haben erklärt, dass bis auf Weiteres keine Anträge auf kommerziellen Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee unterstützt werden sollen. Wir werben aktiv dafür, dass auch andere Staaten sich diesem Vorsorgeprinzip anschließen. Und ich freue mich darüber, dass immer mehr dies auch tun für einen konsequenten Schutz der Tiefsee eintreten. Bereits im Laufe des letzten Jahres haben sich einige Pazifikstaaten, Costa Rica, Chile, Spanien, Neuseeland und Frankreich zu einem Moratorium einer Precautionary Pause oder gar zu einem kompletten Verbot von Tiefseebergbau bekannt. Und inzwischen sind weitere Staaten mit ähnlichen Forderungen gefolgt. Zuletzt Kanada anlässlich der Internationalen Meeresschutzkonferenz in Vancouver. Und bei der Our Ocean-Konferenz in Panama letzte Woche war der Saal, war die Diskussionsveranstaltung zum Tiefseebergbau eine der am besten gefüllten, am besten besuchtesten, die ich dort erlebt habe. Es stimmt mich sehr hoffnungsvoll, auch das hatten Sie erwähnt, dass in den letzten Jahren nicht nur äh, Industrieunternehmen, sondern auch viele Banken sich gegen die Ausbeutung der Tiefsee ausgesprochen haben, darunter BMW, das werden wir gleich hören, aber eben auch VW, Volvo, Samsung. Und hier keine Notwendigkeit, für die Bergung dieser Ressourcen gesehen wird. Wir werden jetzt dennoch die Wissenslücken in der Tiefseeforschung nicht nur konstatieren, sondern auch versuchen sie zu schließen, aktiv daran arbeiten, das heißt die Forschung weiter vorantreiben äh, über die biologische Vielfalt, äh, über den Zustand der Meere in der Tiefsee und wir werben dafür die Precautionary Post konstruktiv zu nutzen. Die Bundesregierung finanziert die Meeres- und Polarforschung bereits jetzt mit jährlich 400 Millionen Euro. Das heißt, wir haben bereits in der Vergangenheit erheblich zur Erforschung der Tiefsee beigetragen, außerhalb natürlich der Grenzen nationaler Rechtsprechung. Das heißt, für die internationale Staatengemeinschaft, für unsere Kenntnis des Menschheitserbes Meers, auch einen großen Beitrag bereits geleistet. Aktuell dürfen wir aus meiner Sicht die Augen nicht davor verschließen, dass die Gefahr eines Beginns von Tiefseebergbau aber sehr real ist. Und das, obwohl bisher keine Abbauregularien existieren. Eine Sonderklausel im internationalen Seerecht erlaubt es, dass bereits ab Sommer diesen Jahres erste Anträge für kommerziellen Tiefseebergbau gestellt werden können bei der ISA. Und die Ankündigung eines solchen Antrages steht nun seit Juni 2021 im Raum und die Staatengemeinschaft muss sich schnellstmöglich darauf vorbereiten. Wir befinden uns als Bundesregierung deshalb in sehr intensiven Gesprächen mit anderen Staaten, mit der Internationalen Meeresbodenbehörde, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, wenn ein solches What-if-Szenario eintrifft. Hier gibt es verschiedene Optionen und die beste Option meiner Meinung nach wäre, wenn es bald möglichst einen Ratsbeschluss der Internationalen Meeresbodenbehörde gäbe, der den Umgang mit eingehenden Anträgen festlegt. Dann Nur dann kann eine positive Empfehlung durch das einschlägige Fachgremium der Meeresbodenbehörde verhindert werden, bevor gültige Abbauregelungen vorliegen. Es darf nicht dazu kommen, dass man sozusagen jetzt aus Versehen, weil die Regularien in den letzten Jahren so aufgelegt worden sind, wie das eben geschah, quasi sehenden Auges, aber schlafwandelnd in den Tiefseebergbau eintritt. Das ist meine große Sorge und deshalb sind wir sehr engagiert unterwegs, um dieses Szenario zu verhindern. Unabhängig von diesem brandaktuellen Diskussionen und auch unabhängig von meiner grundsätzlichen Positionierung zum Tiefseebergbau müssen wir aber weiterhin den sehr intensiv laufenden Verhandlungsprozess zu den Abbauregularien aktiv und konstruktiv begleiten. Er findet statt und deshalb ist es aus meiner Sicht notwendig, sich dort wirklich einzubringen. Dieser Verhandlungsprozess, er ist sehr, sehr kleinteilig. Die Verhandlungsmaterie bewegt sich zwischen fachlich hochspezifischen Umweltstandards, aber auch institutionellen und Haftungsfragen, Gebühren- und Zahlungsmodalitäten bis hin zu Mechanismen zu Compliance und Enforcement. Und die Komplexität ist sicherlich einmalig im internationalen Recht. Wir reden über ein fast schon äh, unfassbar großes äh, Gebiet. Das heißt, ähm, wenn 168 Staaten mit allen Details und mit äh, international komplizierten Rechtsetzungen befasst sind, dann ist klar, dass es ein wirklich komplexer Prozess ist. Dennoch, unser Ziel in diesen Verhandlungen ist ein robustes, effektives und verbindliches Regelungswerk zur Verwaltung der Bodenschätze in der Tiefsee. Und dieses Regelwerk muss zwingend transparente Verfahren festlegen, den wirksamen und nachhaltigen Schutz der Meeresumwelt garantieren und die Beweispflicht hierfür beim Antragsteller verordnen. Meine Damen und Herren, wir stehen beim Tiefseeschutz an einem entscheidenden Punkt der Politikgestaltung. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen verdeutlichen, dass es einerseits sehr große Fortschritte für die biologische Vielfalt, für den Meeresschutz gegenwärtig gibt, aber eben auch von einem einzelnen, einzelnen Unternehmen angetriebenen Wunsch nach äh, Abbau von Bodenschätzen in einem noch nicht erforschten und nicht von Umweltschutzstandards, bisher ausgekleideten Bereich und dass es deshalb unglaublich wichtig ist, dass sich die Öffentlichkeit in diesen Prozess einbringt, auch wenn die meisten oder alle von uns die Tiefsee wahrscheinlich nie bereisen werden, zumindest nicht die tiefe Tiefsee, müssen wir sie trotzdem schützen. Die Tiefsee braucht uns, braucht die Öffentlichkeit hier in Europa, aber auch international und wenn das bbnj abkommen vom vergangenen Sonntag uns dafür Rückenwind gibt, dann freue ich mich, dass auch dieser Beitrag durch dieses erfolgreiche multilaterale und völkerrechtlich verbindliche Abkommen geschaffen werden konnte. Ich danke Ihnen von Herzen und stehe für Fragen zur Verfügung.
0: Herzlichen Dank. Das war, war sehr, sehr klar und sehr konkret. Ich würde genau jetzt mit dem Blick auch auf unsere Publikumsfragen, die jederzeit gestellt werden können, ähm, auch noch äh, ein paar Fragen, Rückfragen stellen. Und zwar die erste vielleicht zu der What-If-Situation. Also Sie haben jetzt gesagt, Plan ist es letztlich über den Rat der ISA hier äh, einen, die, die Pause, dann die precautionary pause dann durchzusetzen, während weiter dann nach Förderregularien gesucht wird. Und jetzt hat die belgische Delegation noch im Ende letzten Jahres gesagt, also Förderregularien, das wir überhaupt bekommen bis Juli ähm, ist ziemlich close to zero. Und ähm, da würde mich interessieren, was, was Ihre Meinung äh, dazu ist. Ist das wirklich so? Und was passiert denn, wenn der Plan scheitert und es keine Pause gibt und dann äh, die Lizenzen ähm, erteilt wären? Was wäre denn auch vielleicht aus Sicht Deutschlands, aber auch innerhalb der Europäischen Union äh, die Konsequenz daraus? Also ein Importmoratorium für Mineralien aus der Tiefsee, was, was ist da denkbar als, als Fallback-Option? Weil das ist jetzt ein Plan, aber wenn es nicht klappt, was, was passiert dann?
4: Ich gehe in der Tat davon aus, dass in einer so kurzen Zeit keine abgestimmten Regularien vorgelegt werden können. Das geht aus meiner Sicht rein technisch nicht, weil es dazu viel zu wenig Vorarbeiten und viel zu wenig Kenntnisse gibt. Und deshalb kommt es darauf an, in der in den entsprechenden Entscheidungsgremien Mehrheiten dafür zusammenzubekommen, dass die Abbaugenehmigung nicht erteilt wird. Da sind wir seit vielen Wochen, eigentlich Monaten unterwegs, um die entsprechenden Mehrheiten einzuwerben. Und meiner Meinung nach würde das Erteilen von Abbaugenehmigungen ohne entsprechendes Regelwerk auch dem BBNJ-Abkommen zuwiderlaufen. Also eigentlich erfordert oder erzwingt das BBNJ-Abkommen sogar, dass ähm, einen, ein precautionary pause äh, eingesetzt wird oder ein Moratorium eingesetzt wird. Das folgt eigentlich zwingend sowohl aus dem Abkommen von Montreal als auch aus dem BBNJ-Abkommen. Und wissen wir nicht, wie viele Staaten das BBNJ-Abkommen ratifizieren werden. Dieser Prozess steht ja noch aus. Und es ist wahrscheinlich, dass es nicht alle Staaten, oder es ist sicher, dass es nicht alle Staaten sein werden. Aber umso wichtiger ist es jetzt, sich auf das If-Wenn-Szenario vorzubereiten und ähm, entsprechende Mehrheiten in der Staatengemeinschaft zusammenzusammeln, auch dafür war die Our Ocean-Konferenz ein wirklich wichtiger Treffpunkt des internationalen Meeresschutzes, möchte ich sagen, weil in vielen bilateralen Gesprächen dort genau dieses Werben und dieses Annähern und Mehrheiten zusammensammeln stattgefunden hat? Und ich glaube auch, dass die große öffentliche Ausstrahlung in allen internationalen Medien des BBNJ abkommens eine entsprechende Wirkung entfalten kann sodass ich äh, im Moment die Hoffnung auf jeden Fall nicht aufgeben möchte, sondern eigentlich sehr große Hoffnung habe, dass es uns gelingen kann.
0: Vielen Dank. Dann gibt es hier noch zwei Fragen aus dem Publikum. Eine von Jörg und, und eine von Harald. Die Fasse ich mal zusammen, Jörg schreibt, fragt auch, wie sieht es denn aus mit Russland und China? Und ich ergänze jetzt selber noch mal die USA. Sind die denn beim ISA überhaupt dabei? Und dann lässt sich die Frage, die kann man für Bibi dann ja auch stellen, ähm, die Frage nach der Überwachung. Jetzt ist natürlich die hohe See und die, die, die Meere über der Tiefsee so warst und man darf ja Schiffe außerhalb des Hoheitsgebietes sowieso auch nicht so einfach aufbringen. Also das Policing des Ganzen, wie, wie gibt es denn da beim BB&J, aber dann auch beim, beim Tiefseebergbau überhaupt Überlegungen, wie man das Ganze polisen kann, wenn jetzt ein Staat sagt, wir machen das jetzt und dann ist, sind da fünf Schiffe, die, also allein die zu finden, ja, aber was macht man mit denen? Also diese Frage, also wer ist dabei und was tut man Was tut man im Policing-Fall?
4: Es ist ähm, genau die äh, Kernfrage und deshalb hatte ich eingangs bei aller Freude und Euphorie über das letzte Wochenende auch ausgeführt, äh, dass äh, sehr, sehr viel Arbeit noch vor uns liegt, die Detailarbeit, aber die politische Arbeit jetzt doch zu einem guten Teil passiert ist. Sie hört nicht auf, wir brauchen noch Überzeugungskraft, um möglichst viele Staaten zum Zutritt zum bbnj abkommen zu erreichen. Die Vereinigten Staaten sind ja unklass nie beigetreten und meine Sorge ist selbstverständlich, dass China und Russland jetzt auch zum bbnj abkommen nicht beitreten könnten. Dennoch wenn die, Vereine, wenn die internationale Staatengemeinschaft Meeresschutzgebiete mit einer rechtlich, völkerrechtlich bindenden Grundlage ausweist, dann ist es zumindest deutlich schwieriger, weiterhin auf der Hohen See Wildwest Ich drücke das mal etwas salopp aus. Das heißt, das Regelwerk ist ja dann dennoch vorhanden. Und wir wissen, das gilt nicht nur für die Meere, sondern auch für die Landbereiche, dass wir in einem harten Konflikt um Ressourcen, um Rohstoffe stehen, der letztendlich auch die globale Inflation angetrieben hat mit allen Konsequenzen. Weshalb aus meiner Sicht die Kreislaufwirtschaft, ich will, dafür jetzt nicht, will dazu nicht zu lange ausführen, aber die Kreislaufwirtschaft eine zwingende Bedingung ist, wenn wir die Meere schützen wollen und auch wenn wir die noch vorhandenen Wälder auf unserem Globus, die noch vorhandenen Moore, Feuchtgebiete und Flussgebiete schützen wollen, dann müssen wir zwingend und sehr schnell äh, strukturell in die Kreislaufwirtschaft eintreten und auch das wird ein verdammt dickes Brett werden, das wir dort durchbohren müssen. Aber ich will einmal auf den Zusammenhang zwischen äh, diesen Bereichen äh, gerade im Hinblick auf äh, seltene Erden auf Batteriezellproduktion etc. hinweisen. Und äh, deshalb ähm, wird es ähm, jetzt die Aufgabe sein, die Institutionen, das Regelwerk und die Finanzen für das Hochseeschutzabkommen zur Verfügung zu stellen, äh, parallel dann mit der Ausweitung, Ausweisung äh, von Meeresschutzgebieten äh, zu beginnen, ich glaube, technische Überwachung wird auf jeden Fall nicht mehr ein so großes Problem sein wie vor 20 Jahren. Da wäre es schier unmöglich gewesen, dies zu tun. Aber inzwischen ist mit so stark verbesserter Satellitentechnik einiges möglich an Überwachung, an Kontrolle. Der schwierige Punkt wird in der Tat sein, dann auch Durchsetzung des Rechtes auf hoher See zu erreichen. Es gibt hinreichend Fälle, wo dies jetzt auch schon nicht gelungen ist und äh, deshalb brauchen wir auch dafür den öffentlichen Druck, den öffentlichen Diskurs für einen Bereich, der normalerweise nicht im öffentlichen Fokus steht und deshalb bin ich über all die internationalen Konferenzen, auch nationalen Gespräche, auch das Ausrufen des Moratoriums durch den französischen Präsidenten Macron sehr glücklich, weil all dies die Dringlichkeit deutlich macht. Und auch wenn sich Deutschland dem Moratorium nicht angeschlossen hat, sondern den Weg der Precautionary pause gewählt hat, ist das Ausrufen äh, des, der Forderung äh, nach einem Moratorium unglaublich wichtig, weil damit das erste Mal deutlich geworden ist, wie dringlich wir einen Stopp, ein Innehalten äh, bei der weiteren Ausbeutung des Planeten, in diesem Falle auf den Weltmeeren brauchen.
0: Vielen Dank. Und Genau, das tun wir auch heute Abend. Also Aufmerksamkeit für das Thema, auch auch Support für für das Moratorium. Es war sowieso eine Frage, die ich Sie fragen äh, wollte. Von daher wunderbar, haben Sie sie auch schon beantwortet. Ähm, gibt ja durchaus äh, auch Fragen aus dem Publikum eben dazu zum Moratorium, aber das können wir vielleicht auch dann dann später noch diskutieren. Wenn, äh, ich, wenn
4: ich vielleicht gerne. doch noch mal einen Satz äh, selber dazu sagen äh, darf. Die Bundesregierung hat ja nach dem Regierungswechsel ihre Position zum Tiefseebergbau eher mhm. in Richtung der Nachhaltigkeit und eben der Precautionary Pause weiterentwickelt und sich aber dennoch nicht dem Moratorium angeschlossen. Ich glaube, dass sich beide Forderungen gut ergänzen, dass sie beide ihre Berechtigung haben und dass das Moratorium wahrscheinlich leichter verständlich ist in der Öffentlichkeit, mehr Aufmerksamkeit geschaffen hat. Und die Precautionary Reports aber möglicherweise mehr Mitgliedstaaten, die bisher abgelehnt haben, Moratorium etc. zu gewinnen, jetzt dann quasi als einer etwas sanfteren Version der Precautionary Reports beizutreten. Von daher, beide Dinge ergänzen sich ein Stück weit.
0: Vielen Dank, auch nochmal wichtige Klarstellung. Dann danke ich dafür, dass Sie heute Abend dabei waren. Für mehr haben wir leider keine Zeit. Ähm, vielen Dank. Wir machen dann jetzt weiter äh, mit äh, Lisa Levin und hören dann noch mal ein bisschen Science. Wir verabschieden äh, Frau Bundesministerin. Schön, dass Sie da waren. Noch einen schönen Abend. Ich bedanke Abend.
4: mich für und wünsche Ihnen noch einen ganz erfolgreichen Abend. Machen Sie es gut.
0: Danke Ihnen auch. Tschüss. So. Und jetzt geht es weiter mit Lisa Levin. Sie ist ähm, am Scripps, an der Scripps Institution for, of Oceanography in San Diego in den USA und eine, wenn man so guckt, der führenden Expertin für die Erforschung des Tiefseebodens. Und wir wollen jetzt einfach nochmal ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen und freuen uns sehr auf den Beitrag von Lisa Levin. Du hast das Wort.
1: Vielen
5: um, Dank.
2: Ich teile hier meine Folien. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung hierher. Ich bedanke mich bei den Organisatorinnen und Organisatoren. Tiefseebergbau und Klima, wie ist das miteinander verzahnt? Ich selber bin Forscherin, Wissenschaftlerin, jetzt geht es also ins wissenschaftlich Eingemachte. Und ich fange mal an mit dem Klima. Bekannt ist, dass der Ozean ein großer Klimaschützer ist. Über 93 Prozent der überschüssigen Wärme speichert er. Und daher äh, so, sorgt, sorgt dies für eine stärkere Schichtung und äh, Löslichkeit. Und dadurch entsteht ein Entzug des Sauerstoffes. Aus dem Ozean auch weniger Nährstoffe und überhaupt weniger Produktivität im Sinne, dass wieder weniger Plankton entsteht in großen Teilen des Ozeans. Hinzu kommt, dass der Ozean zusätzliches CO2 aufnimmt zwischen 26 und 30 Prozent und das führt zur Versauerung, wie wir das Phänomen nennen. Also der pH-Wert des Ozeans sinkt. Und all das passiert auf der Oberfläche des Ozeans, bleibt aber nicht da. Die Wärme und der Kohlenstoff, wie der Ozean sie aufgenommen hat, die wandern runter in die Tiefsee durch die Thermohaline Zirkulation und die gehen richtig tief in den Ozean.
6: Die
2: Thermohaline Zirkulation hat für eine Erwärmung der Tiefsee gesorgt. Meistens in der südlichen Hemisphäre über die Jahre, obwohl die, Emis die Emissionen hauptsächlich in der nördlichen Hemisphäre geschehen. Ja, und wir wissen, dass sich auch in der Tiefsee nun eine Erwärmung vollzieht, ein, aufgrund der Versauerung des Ozeans mehr als CO2 auch, was die Nahrungsmittelkette betrifft. Und das ist natürlich eine Bedrohung für einzigartige Ökosysteme, wie wir sie dort haben und ihre Funktionen und ja Dienstleistungen, wenn man so will, die sie liefern. Einschließlich also der Fähigkeit, Kohlenstoff zu speichern, zu binden. Und darauf möchte ich mich kurz konzentrieren. Bekannt ist ja, dass der Ozean den Großteil des Kohlenstoffes des Planetes speichert durch massive Mengenvolumen, an CO2 und insbesondere der, hat der Tiefsee ja, 50-mal so viel Kohlenstoff wie die Atmosphäre und 20-mal so viel wie man in Pflanzen zum Beispiel oder äh, im Boden an Land findet. Und dieser Kohlenstoffaufnahme der Transport und die Speicherung, das ist eine biologische Pumpe, wenn man so will. Eine Pumpe funktioniert so Phytoplankton, zieht CO2 aus der Atmosphäre, sozusagen in den Ozean. Das wird dann zu organischem Stoff. Das sinkt hinunter auf den Meeresboden oder wird auch äh, gefressen von kleineren Tieren. Das war die bisherige Sicht. Aber mittlerweile haben wir festgestellt, dass Fische und Säugetiere, sprich die Biodiversität des Ozeans, hier eine ganz wesentliche Rolle spielt in der Aufnahme, im Transport und der Speicherung von Kohlenstoff durch sogenannte Nahrungsnetze, vertikale Migration, also Futter, das herabsinkt oder auch tote Tiere und Carbon. Das heißt, diese Darstellung, wie der Kohlenstoff, wie der Kohlenstoff da unten gelangt, hier sieht man jetzt keinen Boden oder hier liegt nicht viel auf dem Meeresboden im Diagramm. Aber ja, jetzt ist bekannt, dass wir auf dem Meeresboden eine Fülle an Ökosystemen findet. Und das sind ähm, ganz wesentliche Lebensbereiche. Kennen zum Beispiel Fjorde, Haltwasser, Korallenriffe. Hier werden ganz viele Ablagerungen gespeichert. Hier wird Kohlenstoff gespeichert. Auch die Schluchten, die tiefen Ebenen, auch hier wird eine ganze Menge an Kohlenstoff gespeichert. Dann gibt es Ansammlungen von Tieren, wie auf den sogenannten Siebenhorns, den Unterwasserbergen. Hier wird ebenfalls jede Menge Kohlenstoff gespeichert und Ökosysteme, die Methan aus dem Meeresboden filtern, bevor dieser in die äh, Atmosphäre gelang. Oder hydrothermale ähm, Schlote. Hier verlassen wir uns auch drauf in der Fischerei. Das sind also Kohlenstoffaufnahmedienste. Gleichzeitig wird äh, Kohlensäure produziert. All das ist gefährd durch den, gefährdet pardon, durch den Tiefseebergbau. Hier haben wir... Bereiche ausgezeichnet, die polymetallischen
1: ähm,
2: Nollen sind hier ein wesentlicher Punkt, auch Kobalt, ähm, kobaltreiche Krusten auf den Siemens, auf den Unterwasserbergen. Und der Abbau auf dem Meeresboden, das, ist, das äh, sorgt für erhebliche Zerstörung und zwar nicht nur eine Sorte, einmal die rein physische Störung dass Tiere entfernt werden, dann Sedimente oder Sedimentstaub, auch das kann äh, Tiere töten, dann veränderte Substrate, die, die, von denen die Tiere sich eigentlich ernähren oder wo sie leben, Lärmverschmutzung, Vibrationen, auch äh, Schadstoffe, Kontaminanten. All das im Lebensmittelnetz bedeutet, eine, eine Kohlenstofffreigabe und dadurch gelangt Kohlenstoff wieder in die Atmosphäre und gleichzeitig findet ein Biodiversitätsverlust statt durch die veränderten Nahrungsnetze und das ist ja ein ganz kritischer Aspekt. Will man die Biodiversität erhalten und den Kohlenstoffkreislauf. Dann Störungen in den Wassersäulen durch den Abbau dieses pelagische, ja, diese Verbindung, diese Kupplung zwischen dem Leben und der Wassersäule wird gestört. Dann Tiermigrationen, Wale zum Beispiel, sind ja das Beispiel Parks excellence, auch Haie. Und der Tiefseebergbau kann auch diese Wanderrouten der Tiere stören. Und natürlich die Spaltung und Bindung des Kohlenstoffs durch diese Organismen. Wir sind immer noch dabei, die Dinge zu erforschen. Wir kennen die gesamte Biodiversität gar nicht, auch die mikrobiellen Prozesse, wie sie hier laufen. In der Clarion-Clipperton-Zone wurde kürzlich entdeckt, dass sehr viel Kohlenstoff in der Tiefsee gespeichert wurde und sehr viel Sauerstoff gebildet wird und dort, entstehen natürlich Schäden durch potenziellen Tiefseebergbau. Aber bevor wir überhaupt richtig verstanden haben, wie wichtig diese Prozesse sind, und aus der Wissenschaft wissen wir, dass solche Gebiete sich lange Zeit nicht erholen. Hier auf dem Meeresboden wurde Abbau betrieben in den 80ern. Und 20, 30 Jahren sieht man immer noch, dass sind Regionen haben. Man sieht die Spuren immer noch, die Tiere haben sich kaum wieder angesiedelt, auch die Mikroben hatten nicht wieder all ihre Funktionen entwickelt und sich erholt. Und das bedeutet, dass der Tiefseebergbau Sicherheit zu einem Verlust dieser Kohlenstoffbindungsdiensten führen wird. Und dass in vielen Bereichen des Meeres diese Art von Abbau einfach nicht möglich ist. Meine Botschaft zum Schluss, die Biodiversität und die Integrität der Biodiversität die sind ganz klar miteinander verknüpft, grundlegend miteinander verwogend im Ozean. Und aufgrund dieser Störungen durch die, den Tiefseebergbau müssen wir hier mit äußerster Vorsicht agieren. Ich danke Ihnen und
1: beantworte gerne Ihre Fragen.
0: Liebe Lisa, herzlichen Dank. Das war nochmal, hat nochmal sehr klar gemacht, worum es, worum es hier geht. Ich will direkt eine Frage ähm, aus dem Publikum nehmen. Da fragt nämlich jemand, wenn es ja nur weniger als ein Prozent oder viel weniger als ein Prozent der Fläche ist, die von Deep Sea Mining zum Beispiel betroffen wäre. Ist das dann wirklich dann so ein großes Problem für den Lebensraum der Tiefsee? Also wenn das jetzt, dann sind das ja ein paar tausend Hektar im Vergleich zu, zu der gesamten Größe. Also was ist der, kann man ein Gefühl dazu bekommen, wie viel kleine äh, relativ kleine äh, Einwirkungen, dann haben die dann große Effekte oder kannst du da noch mal drauf eingehen, wie das, wie das von der Größe her so ist?
7: Ja, natürlich. Das ist eine hervorragende Frage. Diese Clipperton Zone, die also von 20 unterschiedlichen Verträgen praktisch anvisiert wird für, das Tiefsee, für den Tiefseebergbad, ist, glaube ich, 3.000 Meilen, streckt sich also so weit aus, das sind keine kleinen Gebiete. Wenn eine, ein Bergbauprojekt beginnt, dann werden andere vermutlich folgen. Aber das Wichtigste ist, es gibt einen Ozean und alles ist miteinander verbunden auf dem gesamten Planeten Erde und die Auswirkungen also diese schwebenden Sedimente die Freisetzung von Schadstoffen all das wird ja nicht auf dem Bergbau Footprint sich beschränken auf wie viele Quadratkilometer das auch sein werden wo der Bergbau betrieben wird das wird sich in der Wassersäule erstmal nach oben bewegen und die ist 4000 Meter tief diese Wassersäule in dieser Clipperton Zone und im oberen Teil gibt es wichtige Fischereiaktivitäten, wichtige Fische. Und das kann sich auch in die ausschließliche Wirtschaftszone hinein bewegen von, ja, von Inselstaaten im Pazifik. Wir wissen nicht, wie lange das dauert, bis sich diese Wolken auflösen, ob die sich überhaupt auflösen. Das sind sehr feine Partikel, die schweben sehr lange. Wir wissen nicht, wie weit sie sich aufteilen oder verteilen werden. Aber das wird sich auf jeden Fall über ein weiteres Gebiet erstrecken, als nur dort, wo der Bergbau betrieben wird.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Und die kleine zweite Rückfrage noch. Ich glaube, gelesen zu haben, dass du auch jetzt bei den Verhandlungen zum bbj dabei warst, ähm, wie, ist denn, äh, wie ist denn dein Gefühl gerade in Bezug zwischen BBNJ und jetzt ISA und dem Tiefseebergbau? Bist du als, als Naturwissenschaftlerin, die jetzt schon sehr lange dabei ist, hast du ein gutes Gefühl, hast du Hoffnung oder ist es für dich, täglich grüßt das Murmeltier?
7: Das ist eine schwierige Frage. Ich habe als Beobachterin teilgenommen im Auftrag der Deep Sea Ocean Steward Initiative. Also ich habe nicht selbst verhandelt. Ich muss sagen, es war ein wirklicher Kampf, hier eine Einigung zu erzielen. Und die Verhandlungsführer, ja, die muss man wirklich loben dafür, dass sie das geschafft haben. Ich glaube, sie haben 38 Stunden durchgearbeitet, die haben gar nicht geschlafen, sie haben durchgehend verhandelt. Und äh, dieser Vertrag ist äh, vielversprechend. Viele der schwierigen Punkte, um überhaupt eine Einigung zu erzielen, hatte damit zu tun, wie dieser Vertrag wieder mit bestehenden Regeln und vereinbaren Abkommen interagiert. Und dazu gehören auch die, die die, die Fischerei regulieren und den Tiefseebergbau. -Tiefsee das heißt, es muss einen Angleich geben der Schutzgebiete, die jetzt im Rahmen dieses BBNJ-Vertrages vorgeschlagen werden, mit den Aktivitäten der internationalen Meeresschutzbehörde und mit den Initiativen, die Sie auch schaffen. Und die ESA hat ja auch schon gesagt, Sie haben bereits die höchsten Schutzgebiete in Ihrem Gebieten. Das ist ja auch in, Ihrem, in deren Interesse. Also, der Vertrag, zumindest ist das mein Verständnis, muss von 60 Nationen erstmal ratifiziert werden, bevor er in Kraft tritt. Da ist also noch einiges zu tun. Das könnte also zwischen einem Jahr bis fünf Jahre dauern, hat man mir gesagt, möglicherweise sogar noch länger. Und in dieser Zeit wird der Tiefseebergbau ja sich noch weiter anstrengen. Und da können wir. Nicht warten eigentlich, bevor das ratifiziert wurde, bevor wir uns diesen Themen, die heute auch hier diskutiert werden, widmen.
0: Herzlichen Dank. Dann gehen wir weiter äh, zu Claudia Becker, Claudia Becker, Da muss ich ablesen, wie genau die Position heißt. Die senior Expert Sustainable Supply Chain Management bei BMW, dem Autobauer mit Sitz in München. Und wir haben heute BMW schon ein paar Mal gehört, als ein positives Beispiel von Unternehmen, die sich ganz klar gegen Tiefseebergbau ausgesprochen haben. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass Claudia Becker heute Abend bei uns ist äh, und freuen uns jetzt auf, auf ihren Beitrag. Sie haben das Wort.
5: Super. Ja. Herzlichen Dank, Herr Fries. Ich möchte in den nächsten Minuten erläutern, warum sich die BMW Group für die Unternehmensinitiative No Seabed Mining entschieden hat und quasi unsere Position erläutern und auch abrunden mit möglichen alternativen Rohstoffquellen für unsere Flotten.
1: So, jetzt habe ich kurz. Okay, ähm, gerne direkt auf die
5: erste Folie springen. Die wir sind als BMW bereits vor über zwei Jahren auf das Thema Tiefseebergbau gestoßen. Und zwar sind wir als Automobilunternehmen quasi als Zielgruppe angesprochen worden, da sich in der Tiefsee natürlich viele Batterierohstoffe befinden. Das heißt, wir haben Anfragen von Journalisten oder auch von verschiedenen Nachhaltigkeitsinitiativen bekommen und haben uns somit erstmal intern aufgestellt und haben quasi versucht, die Frage zu beantworten, ob Mineralien aus der Tiefsee unseren Nachhaltigkeitsanforderungen der BMW Group entsprechen. Das heißt hier eine ganz klassische Risikoanalyse, wobei wir dort einen holistischen Nachhaltigkeitsansatz verfolgen und dann wirklich auf Umwelt- und Sozialaspekte und auch Governance-Themen geschaut haben. Das heißt, wir haben viele Informationen eingeholt. Wir haben mit Lizenzinhabern gesprochen. Wir haben mit Umweltexperten gesprochen, mit NGOs, Initiativen und Auditoren. Und haben dort für uns sehr wichtige Erkenntnisse rausgezogen. Zum Beispiel bei den Initiativen ähm, haben wir den Input erhalten. Due Diligence Systeme wie OECD Due Diligence Leitfaden, die für uns wichtige Regelwerke für die verantwortungsvolle Beschaffung darstellen, sind nicht anwendbar auf den Tiefseebergbau. Nochmal eine Folie zurück. Ja, perfekt.
4: Ähm, ja. Wir, haben,
5: nee, wir haben uns auch... Ähm, wir haben uns auch mit der Zertifizierungsinitiative äh, IRMA, der ähm, Initiative for Responsible Mining Assurance, ähm, abgestimmt. Das ist quasi ein Best-Practice-Standard für die Zertifizierung von Bergbau, von mineralischen Rohstoffen. Ähm, hier ist die BMW Group Mitglied, mittlerweile auch im Vorstand. Das ist quasi der Standard der Wahl für die Zertifizierung von Rohstoffen für unsere Produkte. Und die Initiative IRMA hat beschlossen, dass sie den Tiefseebergbau als nicht verantwortungsvolle Abbaumethode bezeichnet und somit auch nicht erlaubt, dass ihr Auditstandard für den Tiefseebergbau angewendet wird. Das war für uns ein ganz, ganz wichtiger Hinweis und dann natürlich auch die Erkenntnisse, dass die Gesetzgebung durch die internationale Meeresbodenbehörde noch nicht verabschiedet sind. Aber letztlich das kritischste Argument war für uns die Forschungslücken, von denen wir bereits viel gehört haben, in Bezug auf Biodiversität und Umweltauswirkungen. Das heißt, aus unserer Perspektive konnte die Frage zur Verantwortbarkeit nach aktuellem Forschungsstand noch nicht beantwortet werden. Und somit folgt die Position der BMW Group dem Vorsorgeprinzip. Das heißt, wir haben uns mit WWF zusammengeschlossen und haben gemeinsam diesen Aufruf, den Sie hier sehen, zum Moratorium entwickelt. Wir verpflichten uns vorsorglich, keine Mineralien aus der Tiefsee zu verwenden, bis umfassende wissenschaftliche Untersuchungen zu den Auswirkungen durchgeführt werden können und die Folgen für die Umwelt klar bewertet sind. Es ist für uns entscheidend, Bevor ein potenzieller Abbau in der Tiefsee stattfinden kann, muss nachgewiesen werden, dass der Abbau so gestaltet werden kann, dass ein wirksamer Schutz des marinen Ökosystems gewährleistet ist. Aktuell nehmen wir wahr, dass es einen Ansturm, eine Art Goldrausch aus dem Tiefsee gibt und daher unsere klare Forderung, ausreichend Zeit einzuplanen, um die Tiefsee und die möglichen Auswirkungen des Bergbaus in diesem einzigartigen Ökosystem wirklich ausführlich erforscht erforschen zu lassen. Und wir fordern auch Zeit für die Regulierung des Tiefseebergbaus. Hier sollte wirklich ausreichend Zeit genommen werden, denn nach unserem Verständnis gibt es nicht genügend Informationen, damit die internationale Meeresbehörde zum Beispiel wissenschaftlich fundierte und datengestützte Entscheidungen treffen kann. Zum Beispiel für die, für die Definition von Schwellenwerten ist dies natürlich eine wichtige Voraussetzung. Das heißt, wir laden auch nach wie vor Industriepartner ein, sich unserem Aufruf anzuschließen. Über den Link gibt es mehr Informationen. Und wir freuen uns natürlich auch zu sehen, dass auch die Bundesregierung sich für eine Pause einsetzt. Ich möchte noch abrunden mit der nächsten Folie und quasi einen Ausblick geben, was gibt es für mögliche alternative, verantwortungsvolle Rohstoffquellen für uns. Und da haben wir als BMW beschlossen, dass Kreislaufwirtschaft der Schlüssel zur Ressourcenschonung und CO2-Reduktion sein kann und ein wertvoller Beitrag neben Primärrohstoffen. Für uns ist die Zukunft zirkulär. Wir haben zum Beispiel das BMW iVision Circular ähm, designt. Es ist ein kompakter BMW und ein Konzeptfahrzeug, das heißt wirklich eine ganz langfristige Perspektive. Der iVision besteht zu 100 Prozent aus Sekundärmaterialien und zertifizierten biobasierten Rohstoffen und kann somit zu 100 Prozent recycelt werden. Ich habe noch drei Beispiele mitgebracht zu unserer sogenannten Secondary-First-Strategie. Das heißt, derzeit werden unsere Fahrzeuge zu ca. 30% Prozent aus recycelten und wiederverwendeten Materialien hergestellt und über den Secondary-First-Ansatz möchten wir diese Zahl schrittweise auf 50% Prozent erhöhen und setzen uns dabei für jeweilige Fahrzeugprojekte dann ambitionierte Ziele. Ja schauen aber auch auf Design for Recycling. Das heißt, wir konstruieren unsere Autos so, dass sie auch leicht recycelt werden können. Zum Beispiel, dass sich ein Kupferkabel leicht von der Stahlkarosserie entfernen lässt, um somit auch Verunreinigungen zu vermeiden. Oder wenn wir an den Kabelbaum oder die Batterie denken, die enthalten natürlich wertvolle Materialien. Und hier ist es wichtig, am Ende der Lebensdauer eines Fahrzeugs an diese Komponenten zu gelangen. Und da möchte ich ein Beispiel aus China noch anschließen. Hier haben wir einen geschlossenen Kreislauf für Hochvoltbatterien etabliert. Was das in China in die Karten spielt, sind die lokalen Richtlinien. Das heißt, in China sind Kunden ähm, gesetzlich verpflichtet, ihre, die Batterien ihrer Fahrzeuge an den Hersteller zurückzugeben. Das heißt, BMW China wird die Batterien zurücknehmen und wir haben ähm, Abkommen mit lokalen Recyclingunternehmen die die Batterien dann demontieren und einen hohen Prozentsatz der Rohstoffe wie Kobalt, Nickel und Lithium mithilfe von innovativen Technologien zurückgewonnen, sodass wir dann die Rohstoffe auch in neuen BMW-Batteriezellen wiederverwenden können. Wir haben diesen Zirkel bereits gestartet mit Batterien aus unseren Entwicklungsfahrzeugen. Das heißt, dieser geschlossene Kreislauf schont Ressourcen und reduziert gleichzeitig auch die CO2-Emissionen um 70 Prozent im Vergleich zur Verwendung von Primärmaterial. Ich möchte somit abschließen und nochmals betonen, dass wirklich Nachhaltigkeit und Verantwortung bereits bei der Gewinnung von Rohstoffen im Fokus stehen. Und wenn wir nochmal zurück auf die Tiefsee schauen, eine Nutzung von Mineralien aus der Tiefsee kommt für uns nur dann in Frage, wenn die Forschung Möglichkeiten für einen verantwortungsvollen Abbau aufzeigen kann. Und wir plädieren hier wirklich nochmals ausreichend Zeit zu nehmen, um diese Frage wissenschaftlich von dir zu beantworten. Herzlichen Dank.
0: Herzlichen Dank und sorry für den kleinen technischen Klitsch da. da haben sich die Folien selbstständig gemacht. Ähm ich hatte da eine Rückfrage dazu, die ich auch so ein bisschen im, im Chat gelesen habe. Sie haben das selbst schon ein bisschen angesprochen, Kabelbäume, Batterien. Also inwieweit ist das Commitment der BMW Group dann bezieht sich auch auf die ZulieferInnen? Also viele von denen kann man vielleicht beeinflussen. Kann man davon alle beeinflussen? Also inwieweit ähm, geht das in der Zulieferkette zurück? Ähm, genau. Gut. Ja, da gibt es natürlich viele Ansätze. Ich meine, einerseits ähm, haben wir bei BMW
5: ähm, ein ja, CO2 quasi als zusätzliches Vergabekriterium mit aufgenommen. Das heißt, neben Preis und Qualität und weiteren natürlich Entwicklungsdimensionen ähm, ist auch der CO2-Fußabdruck einer Komponente. Ähm, ja, wird betrachtet, wenn wir neue Projekte vergeben. Da bieten äh, recycelte Materialien natürlich einen großen ähm, Vorteil. Gleichzeitig schauen wir aber auch wirklich auf materialintensive Komponenten und gehen da mit den Lieferanten dann in die Diskussion und schauen, wo können wir wirklich Anteile ähm, ja, von Rezyklat fordern. Das heißt, dass es auch ganz konkret als Vertragsklausel mit aufgenommen wird, dass wir und dann einen steigenden Anteil dort wirklich dann mit den Lieferanten vereinbaren.
0: Vielen Dank, können wir sicher nachher in der Diskussion auch nochmal miteinander sprechen. Ich will aber, weil wir jetzt auch zwei Drittel der Zeit haben, direkt weitergehen zu Franziska Brandner, die schon da ist liebe Franziska. Hallo. Hallo. Wir schon ganz oft in Europe Calling, deswegen duzen wir uns jetzt einfach mal, würde ich sagen. Sonst wird das. Wir haben es zusammen
6: mit initiiert, oder? Richtig,
0: also. richtig, ganz genau, ganz früher mal. So, deswegen schön, schön dass du heute Abend auch noch äh, bei uns bist. Ähm, du bist ja jetzt parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, um dich kurz vorzustellen und auch jetzt verantwortlich für die Frage dem, der äh, Ressourcen, der äh, Ressourcenstrategie, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Rohstoffstrategie. so hast du, glaube ich. Und wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist und nochmal aus der Sicht des BMWK und des Wirtschaftsministeriums ein paar Worte zu dem Thema sagen kannst. Und wir hatten das am Anfang schon ein bisschen. Wir sind natürlich auch ganz gespannt auf die Frage Precautionary Pause, Moratorium. Wir haben am Anfang schon ein bisschen besprochen, was, was du dazu denkst, was das BMWK dazu denkst. Du hast das Wort.
6: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier in der Runde sein zu dürfen und ähm, mal wieder bei Europe Calling dabei zu sein. Wie du es gesagt hast, ist die, der Tiefseebergbau, auch wenn man es gar nicht so denkt, ist im Bundeswirtschaftsministerium verankert. Das heißt, die Verhandlungen in der International Seabed Authority laufen sozusagen über unser Haus, in natürlich sehr, sehr enger Zusammenarbeit mit dem Umweltministerium. Und Steffi, also Steffi Lempke macht ja Unglaubliches, um unsere Meere zu schützen. Also wirklich sehr beeindruckend und großartig, auch letztes Wochenende am Wirklich äh, sehr wichtig und äh, wir sind da natürlich immer in sehr enger Kooperation, gerade zu dem Thema Tiefseebergbau. Und ähm, du hast es angesprochen, wir haben bei Rohstoffen einen äh, wachsenden Bedarf in einzelnen Gebieten, gerade die für neue grüne Technologien und digitale Technologien, aber natürlich auch noch eine ganze Menge zu erreichen mit Blick auf Effizienz, als auch Circularity, wurde ja auch gerade von Frau Becker angesprochen, also wir müssen jetzt die Produkte so designen, dass sie am Ende ähm, kreislauffähig auch wieder sind und äh, dann auch wirklich die Materialien nicht nur einmal genutzt werden, sondern zwei-, dreimal. Das ist ja bei vielen von denen auch einfach wirklich möglich und äh, die Technologien werden jetzt entwickelt und brauchen einen schnellen Markthochlauf und äh, Trotzdem, wenn man das angeht mit Effizienz und äh, Zirkularität, werden wir in den nächsten Jahren erstmal noch mehr brauchen und auch wahrscheinlich weltweit, wenn wir wollen, dass alle erneuerbare Energien haben, E-Autos, äh, aber auch bei ähm, den digitalen Technologien. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir auch Technologien entwickeln, die beim äh, Primärabbau einfach wesentlich umweltfreundlicher sind als die heutigen und auch sozialverträglicher, transparenter. Und äh, das ist einer der Hauptziele, die wir auch bei uns gesetzt haben. Äh, das bedeutet übrigens auch, dass wir in Europa natürlich schauen müssen, was welchen Beitrag wir dazu leisten können. Wir können auch nicht nur sagen, wir gehen in Drittländer ähm, und bei uns äh, fassen wir nichts an. Das ist nicht besonders glaubwürdig, sondern wir müssen auch bei uns beweisen, wie es nachhaltig und gemeinsam geht. Das ist der Kontext, in dem natürlich äh, tiefste Bergbau für viele auch ein lukratives Geschäft ist und für viele ein potenzieller Weg ist. Und Deutschland hat nicht unerhebliche auch Lizenzen in dem Bereich. Und deswegen ist Deutschland ein nicht ganz unwichtiger Akteur, auch International Seabed Authority und bei dem ganzen Thema Tiefseebergbau. Und wir haben jetzt als Bundesregierung, das hat Steffi ja vorhin auch gesagt, uns jetzt aber eben dazu entschieden, in dem Bereich uns anzuschließen an die Forderung einer Precautionary Pause, also eben zu sagen, die Gefahren, die Konsequenzen sind potenziell so hoch und das ist auf gar keinen Fall wert, was wir an potenziellem Nutzen davon haben können. Deswegen, bevor wir nicht mehr wissen und vor allen Dingen, bevor wir nicht auch wirklich eine große Schädigung ausschließen können, muss das Ganze zum Halten kommen. Und gleichzeitig laufen aber innerhalb der International Seabed Authority auch die Verhandlungen zu einem Framework dazu. Und diese Verhandlungen wollen wir auch nicht jeden Staaten überlassen, die es nicht so ernst meinen mit dem Meeresschutz. Und da gibt es durchaus welche. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, das parallel zu sagen, zu sagen, wir diese Verhandlungen laufen. Wir dürfen aber jetzt die Lizenzen nicht vergeben. Und eigentlich ab August dürfen, darf auch losgelegt werden. Deswegen ist da jetzt die Race. Und man muss äh, fairerweise sagen, auch innerhalb der EU haben sich längst nicht alle Mitgliedstaaten der, dem Aufruf nach einem Precautionary Pause ähm, angeschlossen. Das heißt, wir müssen auch in der EU Überzeugungsarbeit leisten. Das ist wirklich urgent, dass wir das hinbekommen, auch weltweit, dass wir hier ähm, das hinbekommen, dass diese Pause auch wirklich stattfindet. Und äh, das ist schon noch eine ganze Aufgabe, also auch innerhalb der EU, Belgien, ja, es gibt viele Mitgliedstaaten, die sich dem noch nicht angeschlossen haben. Auch in der Runde, fairerweise auch noch nicht alle, wo Grüne mit beteiligt sind. Aber wir arbeiten daran. Aber das ist ist ähm, der erste Schritt, den wir jetzt gemeinsam gehen wollen und auch äh, an dem wir wir Steffi Steffi ist auch sehr sehr engagiert. Auch ich persönlich persönlich mache dazu einiges, um wirklich wirklich diese Allianzen aufzubauen, ähm, damit wir wir äh, hoffentlich hoffentlich äh, diese, Stopp Stopp erstmal auch reinbekommen. Und gleichzeitig investiert die Bundesregierung sehr viel in die Erforschung des Tiefsees, auch Tiefseebergbau, 400 Millionen Euro im Jahr, um erst überhaupt mehr kennenzulernen und zu verstehen, was überhaupt in diesem Biosystem, in Ökosystem passiert. Da wird übrigens das meiste nicht rein nur deutsch gemacht, sondern das sind immer europäische, internationale Forschungskooperationen, ähm, die eben auch wirklich und sehr viel von dem Wissen, was auch die Kolleginnen und vorhin vorgetragen haben, ja durchaus auch gemeinsam erarbeiten und erforschen. Und das, was man da eben bis jetzt weiß, ist, ist sehr beunruhigend. Also es ist auf keinen Fall etwas, was einem sagt, okay, wir haben keinen Grund zur Sorge, sondern die ersten Befunde, geben einem großen Grund zur Sorge und äh, sind eher eben Merkposten dafür hier. Ähm, nicht zu schnell und vor allen Dingen nicht allein aus Profitgründen jetzt da voranzugehen. Und gleichzeitig müssen wir eben schauen, dass wir diese Forschung auch aufrechterhalten, damit wir auch zeigen können, dass wir nicht von vornherein sagen, nein, weil momentan ist es so, dass wenn wir sagen würden, wir werden diese Lizenzen nie nutzen, dann verlieren wir sie als Deutschland. Und das ist ziemlich absehbar, wer sie übernehmen würde und dass diese Länder wahrscheinlich den Umweltschutz und die Forschung nicht so sehr im Blick haben. Und deswegen geht es auch darum, wie wir innerhalb der International Seabird Authority andere Mehrheiten gründen, um zu sagen, an sich darf das eben auch kein Grund sein, die Lizenzen zu verteilen, solange es an sich dieses Wissen äh, zu verlieren, solange es dieses Wissen an sich nicht gibt. Das heißt, das sind sehr viele Prozesse, die gerade parallel laufen müssen, ähm, um sicherzustellen, dass am Ende wir auch wirklich für alle einen Fortschritt machen und nicht nur, sagen wir wir uns schön und gut fühlen, aber es danach vielleicht sogar noch schlimmer wird. Das heißt, das ist diese Balance, in der wir uns gerade bewegen als Bundesregierung. Aber wir haben den riesen Shift gemacht, dass wir jetzt als Deutschland uns der Koalition angeschlossen haben, die Precautionary Pause zu fordern. Und weil Frau Becker es gerade gesagt hat, der Irma-Standard ist auch eindeutig derjenige, den wir präferieren. Es gibt noch einen kanadischen, der ist aber längst nicht so gut unserer Meinung nach, sondern der Irma ist auch wirklich der strikteste und der auch unter Einbeziehung eben von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch erarbeitet wird. Deswegen für die Projekte, in denen wir auch, an die wir auch gemeinsam wirklich mit vorantreiben wollen, ist Irma auch für uns der Yardstick. Und da sind wir sehr froh, dass Irma eben auch für sich gesagt hat, Deep Sea Mining zertifizieren wir nicht, das halten wir auch für richtig. Und ähm, in dem Sinne hoffe ich, dass wir es noch rechtzeitig schaffen, die Precautionary Pause wirklich international durchzusetzen und ähm, die großen Schäden, die potenziell
0: drohen, auch zu verhindern. Danke dir. Und da will ich auch, dass du das dass du so geendet hast. Das kommt bei den Publikumsfragen auch immer wieder raus. Bis in diese Ungläubigkeit. jetzt sind es noch vier Monate, bis zu diesem Zwei-Jahres-Fenster. Wie konnte das passieren? Ich meine, Lisa Lewin hat uns Forschung gezeigt aus den 80er-Jahren, die zeigt, wie das wie das Seabed aussieht, nachdem da so eine Walze drüber gefahren ist. Wie, wie konnte das passieren, auch auf europäischer Ebene, dass dieses Thema, also für die Öffentlichkeit fühlt es sich so an, dass sich jetzt drei Monate, vier Monate, bevor es eng wird, äh, wachen jetzt plötzlich alle auf? Und selbst Steffi Lemke hat vor ein paar Monaten gesagt, Schlafwandeln. wandeln in diese, in, in, diese neue Wirklichkeiten des Seabed-Minings. Also was ist deine Einschätzung auch auf, du warst ja auch mal Europaabgeordnete. Das ist ja auch, wenn man nach Europa guckt, hast du auch angesprochen, dass letztlich da die Leute, mit denen man spricht, sagen, es ist eigentlich besser, dass es keine europäische Delegation an der ISA gibt, weil da, die würde wahrscheinlich nicht sehr progressiv und naturschutzmäßig drauf sein, so, oder sich nicht einigen können. Also was ist, wie konnte das passieren? Nee, also, wie
6: gesagt, letzten Sommer haben ähm, Steffi Lemke und ich daran hart gearbeitet, dass auch eben bei uns, ähm, um also wirklich auch da die Fakten, die Juristen uns reinzuholen, wirklich zu schauen, wie laufen die Prozesse. Und äh, wie du weißt, ähm, haben wir das äh, von Anfang an mit auf dem Schirm gehabt. Wir sind jetzt seit etwas über einem Jahr an der Regierung und ähm, haben wir ja da schon die, die, unsere Positionierung dann eben auch vorbereitet. Im Sommer war ja auch der quantsch und seither sitzen wir eben auch als Teil dieser Allianz und arbeiten daran ähm, und arbeiten daran, auch Aufmerksamkeit für das Thema zu bekommen. Und gleichzeitig ist es auch gut zu sehen, dass ja viele andere Länder das auch machen. Man muss fairerweise sagen dazu, dass Präsident Macron aus Frankreich einer der Hauptakteure ist, der da schon auch länger dran sitzt und der dieses Thema auch wirklich dezidiert hochgezogen hat und darauf gearbeitet, hingearbeitet hat, andere Mitgliedstaaten der EU ähm, zu bekommen. Also Deutschland ist da nicht die Speerspitze, sondern das muss man korrekterweise Frankreichs und Präsident Macron, glaube ich, eben auch persönlich ähm, zuschreiben. Und äh, warum war das vorher so lange unter, unterdiskutiert? Ich glaube, das ganze Thema Rohstoffe hat irgendwie keinen interessiert. Also es hat ja auch keinen interessiert, ob wir die aus Kinderarbeit irgendwoher bekommen oder aus Sklavenarbeit, also aus Zwangsarbeit oder wie das, was damit passiert. Mein Eindruck ist, es gab immer Akteure, die darauf hingewiesen haben, egal ob das jetzt aus kirchlichen Ecken, aus Menschenrechtsecken, aus Naturschutz, Meeresschutzecken sind, die immer darüber gesprochen haben, aber im Zweifel war es auch anderen dann vielleicht wichtig, Hauptsache billig und Hauptsache es kommt. Und ähm, so genau hinschauen wollen wir eigentlich gar nicht. Und mein Eindruck ist, dass die, die Frage der Resilienz, also dass wir vielleicht auch einfach aufpassen müssen, äh, dass das Rohstoffthema eben nicht nur ein, in Anführungsstrichen, nur Nachhaltigkeitsthema ist, sondern auch eines unserer Sicherheit und der Resilienz auf einmal eine andere Aufmerksamkeit darauf lenkt, und wir dadurch nochmal ganz andere Akteure bekommen, die auf einmal dieses Thema auch ernster nehmen und bereit sind, hier ähm, mitzuziehen.
0: Das heißt, Robert Habeck fährt nach Kingston mit Steffi Lemke, wenn es so aussieht, dass in acht Wochen die Klaus greifen sollte und es ist, alle Pläne sind gescheitert? Ich ehrlich
6: gesagt weiß ja nicht deren Reisepläne, aber ich weiß, dass bei uns im Haus und vor allen Dingen auch natürlich bei Steffi und wir insgesamt auch hilft. Wir machen das alle an allen Ecken, dass wir gerade dafür auch mobilisieren und diplomatisch aktiv sind, um hier die Allianzen zu schnüren. Es gab ja auch gestern noch mal eine Konferenz im Europäischen Parlament dazu. Auch dort eben noch mal der Appell, dass wirklich alle auf ihre nationalen Regierungen zugehen, der, zumindest mal in der Europäischen Union, um hier mehr Stimmen noch zu bekommen, die dabei sind. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe in Europa, dafür schon mal zu sorgen, dass wir da gemeinsam stehen und dass man viele dazu bekommen kann, wenn man sagt, wir müssen es ja nicht von vornherein komplett ausschließen, aber wir können aktuell wirklich bei dem Wissen, den wir haben, das nicht mit, ähm, nicht mit gutem Gewissen machen. Und äh, es dauert Millionen Jahre, bis diese NOTs wieder aufgebaut sind. Das ist einfach, was wir da für unsere nächsten Generationen und Kinder potenziell zerstören, ist so massiv, dass man da einfach glaube ich, vielen einfach mehr Wissen darüber geben muss. Und viele haben einfach nur im Kopf, ist ja super, da kann ich ohne Menschenarbeit, kann ich ganz leicht die Rohstoffe drankommen und habe nicht den Nachteil, in Anführungsstrichen, dass ich da gucken muss, ob Menschen gut behandelt werden, ob die unter guten Arbeitsbedingungen leben. Und dann habe ich ja ein Problem weniger. Aber das Problem ist halt ein auch sehr, sehr groß ist, ein anders gelagertes und ähm, dieser Glaube, der manchmal noch vorherrscht im Sinne von das ist irgendwie cleaner und einfacher, ähm, den, glaube ich, müssen wir äh, mit besseren Informationen und Aufklärungen auch einfach entgegentreten.
0: Vielen Dank. Jetzt hole ich mal alle wieder zurück, weil wir haben jetzt noch maximal eine Viertelstunde Zeit, um noch mit ein bisschen miteinander zu diskutieren und und mit unserem Publikum. Ähm, Steven, ähm, ich habe dich nicht vergessen. Ich stelle dir gleich noch die Frage zur Klimagerechtigkeit, äh, zu zu zur Gerechtigkeitsfrage. Ähm, das das äh, das will ich gar nicht äh, will ich gar nicht hier vergessen, auch weil Franziska Brandner das jetzt gerade noch mal angesprochen hat. Ähm, und würde aber jetzt kurz ähm, jemanden dazuholen, der vielleicht eine etwas andere Meinung hat. Der hat uns nämlich im Vorfeld auch angeschrieben. Das ist Reinhard Lüken, der ist Bundesgeschäftsführer vom Verband für jetzt muss ich lesen, Meerestechnik und wie heißt es? Schiffbau und Meerestechnik. Und er hat eine gewisse andere Meinung dazu und deswegen würde ich ihm jetzt gerne mal die Sprecherlaubnis geben und ihm kurz die Möglichkeit bitten, das in eine Frage zu formulieren. Reinhard Lücken, Sie haben das Wort.
3: Ja, vielen Dank. Ich bin dankbar dafür, dass auch zumindest eine kurze Stimme zu Wort kommt, die vielleicht eine etwas andere Sichtweise hat und die bezieht sich insbesondere auf das Thema, was Frau Brandner gerade angesprochen hat. Rohstoffblindheit. Wir werden Rohstoffe in einem Ausmaße brauchen, äh, die wir, glaube ich, weithin unterschätzen. Die heute bekannten Lagerstätten an Land reichen hinten und vorne nicht aus. Ähm, Recycling alleine wird das Problem nicht lösen, weil wir viel, viel mehr an Technik brauchen, um die fossile Energiebasis auszutauschen, ein Vielfaches dessen, was wir bisher haben. Und deshalb kann man logischerweise durch Recycling eben dieses Vielfache an Bedarf nicht decken. Ähm, deshalb meine Frage, ich habe ja versprochen, das kurz zu halten meine Frage, können wir es uns eigentlich leisten, uns bei der Rohstoffsuche zur Bewältigung der Transformation uns auf 29 Prozent des Planeten zu beschränken, von denen wir wissen, dass es nicht reicht. Die zweite Frage ist, wenn wir enorme Knappheiten jetzt schon absehen können bei den Rohstoffen, glauben wir ernsthaft, dass wir ein globales Abkommen durchsitzen, durchhalten können, das die, die, die Nutzung ähm, von, von Rohstoffquellen im Meer ausschließt. Und drittens, wenn das nicht der Fall ist, wenn wir nicht glauben, dass wir das sowieso durchhalten können, ist es nicht smarter, jetzt die mit an den Start zu lassen, die viel sensibler sind bei der Entwicklung von, von äh, sauberen Technologien, anstatt zu sagen, wir versuchen alles zu verhindern. Ich glaube, es gibt mehrere Missverständnisse. Ähm, Professor Jenisch, der sich seit, seit vielen Jahrzehnten mit dem Thema in Deutschland auseinandersetzt, sagt, ich zitiere ihn mal, es gab noch nie in der Industriegeschichte einen Wirtschaftszweig, der so akribisch vorbereitet worden ist, Meeresbergbau und zwar bevor wir jemals angefangen haben. Es gibt
0: ihn ja gar nicht. Ich glaube, ich glaube, das ist angekommen. Ganz herzlichen Dank. Ich gebe das jetzt mal direkt in die Runde. Ich weiß nicht, ob Franziska Brandt noch da ist oder sondern sonst auch, auch, denke ich, Claudia Becker und Stephen Trent ähm, darauf, darauf einzugehen. Äh, Dieter Fragen, die Herr Lücken genannt hat, geht ja alles in die Richtung. Können wir es uns überhaupt leisten, diese Mineralien nicht zu nutzen?
5: Ich kann gerne starten aus Industrieperspektive. Das war natürlich eine Frage, die wir uns durchaus gestellt haben. Aber das heißt, wir haben erstmal in die nähere Zukunft geschaut. Vielleicht auch da als Beispiel. Als BMW kaufen wir die Rohstoffe Kobalt und Lithium für unsere Batterien zum Beispiel selber ein und stellen sie den Zellherstellern zur Verfügung. Da haben wir Verträge und auch langfristige Verträge gezeichnet, sodass wir da... Ähm, auf jeden Fall abgesichert sind. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Studien zur Verfügbarkeit. Da bin ich sicherlich nicht die Expertin, möchte da auch nicht drauf eingehen. Aber da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Szenarien und natürlich ist auch ein Teil der Erde noch nicht exploriert. Aber wenn Sie das unseren Aufruf genau lesen, da geht es ja auch gar nicht um ein never ever sondern da geht es um einen Aufruf oder um das Vorsorgeprinzip. Also wollen wir es uns auf, um jeden Preis leisten oder wollen wir nicht zuerst einmal der Forschung die Zeit gewähren, zu prüfen, können wir das Ganze verantwortungsbewusst gestalten? Und den Appell möchte ich nochmals wiederholen.
0: Vielen Dank. Dann würde ich das auch noch mal... Franziska meldet sich auch. Ah, Franziska, ich sehe dich nicht. Ah, sehr gut. Ja, gut, prima. Franziska, bitte. Da ist Franziska und dann gebe ich an Steven.
6: Ja, vielleicht zwei Punkte zu der Frage, ähm, schaffen wir das überhaupt und können wir das? Also die Frage ist ja auch, ähm, welche Stoffe werden substituiert werden? Also gerade mit Blick auf ähm, zum Beispiel Batterien gibt es ja jetzt schon welche, die komplett ohne auch hergestellt werden. Also un unsere Schätzung ist, dass es falsch wäre, davon auszugehen, dass wir in zehn Jahren zum Beispiel die gleichen Batterien haben oder selbst überhaupt in fünf und dass man überhaupt nicht davon komplett extrapolieren kann, ob das reicht, was wir an Vorkommen auf der Erde haben oder nicht. Außerdem gibt es sehr viele Vorhaben und Vorkommen, die es noch gibt, auch sehr große, auch Kobalt etc. Ich habe ja vorhin auch gesagt, auch das ist nicht immer sauber und schön, deswegen auch dort müssen wir die Technologien verbessern. Wir haben auch bei uns Vorkommen, auch die müssen wir wirklich wieder mit in den Blick nehmen. Das habe ich auch gesagt, das finde ich auch korrekt. Man darf eben nicht so tun, als könnten wir von Anfang an das alles über Recycling tun, sondern wir werden eine Phase haben, in der mehr Primärressourcen gebraucht werden. Und dann wird eine Phase kommen, in der man das über Recycling hinbekommt. Das müssen wir aber jetzt eben mit plan und angehen. Aber unserer Einschätzung nach ist es nicht so, dass man sagt, ohne die im Tiefsee, in der Tiefsee können wir nicht die Transformation gestalten. Das ist nicht so, sondern im Gegenteil, die Risiken für das Klima sind so potenziell hoch, dass sie im Zweifel, sage ich mal, dort wieder alles einreißen, was wir versuchen mit der Gewinnung dieser Rohstoffe für die Technologien auf anderer Seite zu erreichen. Deswegen ist es eben hochkomplex. Aber auch wir sind, sind ja auch der Meinung, dass wir, an den Verhandlungen zu dem Rahmenwerk auch weiter uns beteiligen. Das habe ich ja auch gesagt, weil wir eben diese Frage nicht denjenigen überlassen wollen, die es anders sehen als wir, die kein Vorsorgeprinzip anwenden wollen. Deswegen beteiligen wir uns auch an diesen Verhandlungen und geben die Lizenzen auch nicht auf, forschen weiter, aber sind auch feste Überzeugung, dass momentan die Risiken wirklich extrem hoch sind, nicht genau kalkulierbar. Und wir gute Alternativen an Land haben, bei denen wir noch viel zu tun haben, viel zu explorieren haben, auch dort noch bessere Technologien zu entwickeln haben. Aber das ist etwas, was wir, wo wir schon wesentlich weiter sind und auch schnell noch weiterkommen
0: können. Vielen Dank. Und jetzt würde ich zu Steven gehen. Ich, ich habe das Gefühl, diesen diesen Punkt haben wir, haben wir ganz gut jetzt äh, bearbeitet und würde Steven lieber fragen, ihr heißt ja Environmental Justice Foundation. Da steckt ja auch ganz viel Justice, also Gerechtigkeit im Deutschen drin. Wo siehst du dann auch, wir haben viel über die Umwelt jetzt gesprochen, wo ist denn Deep Sea Mining auch ein Justice, ein Gerechtigkeitsthema?
7: Ich glaube, es ist entscheidend. All diese Themen, die wir heute hier diskutiert haben, Biodiversität, Klima, die positiven Seiten des Schutzes unserer Tiefsee, gehen alle zurück auf den Menschen, denn letztendlich werden wir alle die Konsequenzen spüren der Entscheidung, entweder im positiven oder im negativen Sinne. Und ich glaube, das ist wirklich eine ganz, deutliche Wahrheit, die, darin, die da drin steckt. Wenn wir uns unsere Erde ansehen, dann sind es die Menschen, die so aussehen wie ich und die auch sich so anhören wie ich, die meisten Vorteile haben. Während diejenigen hingegen, die in einem kleinen Dorf wohnen, in Bangladesch zum Beispiel, werden erstmal von diesem Tiefseebergbau überhaupt nicht profitieren, aber werden außerdem auch noch die Opfer dieser negativen Umweltkonsequenzen werden. Also weniger Biodiversität, Erwärmung, weniger Nahrungsmittelsicherheit, also Gefahr für ihr Überleben. Das ist wirklich ein ganz grundlegendes Thema Umweltgerechtigkeit im Zusammenhang mit Tiefseebergbad. Ich möchte aber noch einen anderen Punkt ansprechen. Und das geht auch zurück auf die Frage, die gerade aufgeworfen wurde. Um es ganz einfach zu sagen, wir können doch keine Heilung anbieten, die den Patienten letztendlich umbringt. Also die, die Tiefsee ausbeuten, um erneuerbare Energien zu schaffen und Systeme, die uns vor dem globalen Klimawandel schützen. Ja, das geht nicht. Das ist Unsinn, denn der Schaden, der entsteht durch diese Tiefsee, durch diesen Tiefseebergbau, wie Professor Levin sehr gut erläutert hat und auch Claudia Becker und die beiden Vertreter der deutschen Bundesregierung, das sagt uns doch eins ganz klar, wir haben eben den Luxus nicht hier der Wahl, wir müssen wirklich die Wissenschaft aktivieren, die Herstellerbrillanz, die Deutschland ja über viele Jahre auch gezeigt hat, womit sie glänzen, um Alternativen zu bieten. Und Maximilian, wenn du gestattest, noch einen Punkt zum Schluss. Wir sprechen von Studien, die Alternativansichten bieten. Es gab eine Studie vom WWF in Auftrag gegeben, dort würde die, die kumulative Nachfrage nach Lithium, Lithium, Kobalt, Mangan, Seltenerde, Platin und so weiter, Kupfer, die können um 58 Prozent jetzt schon reduziert werden, wenn wir nur die Struktur bieten, also die Architektur der Kreislaufwirtschaft, die Claudia Becker angesprochen hat, bieten. Aber die Forschung geht sogar noch darüber hinaus. Und Sogar mit relativ nicht so ehrgeizigen Zielsetzungen gibt es Wege, um diesen Markt aus bestehenden Ressourcen zu bedienen und auf eine gerechtere und nachhaltigere Art und Weise sogar. Und ich komme jetzt auch zum Abschluss, aber ich muss das wirklich sagen, wir brauchen hier Führungs Kraft, wie das gezeigt wurde von der deutschen Regierung, aber auch von den deutschen Industriebetrieben, um sicherzustellen, dass es eben hier nicht diesen Goldrausch gibt, der uns letztendlich umbringen wird. Es gibt keine anderen Alternativen. Und diese Zeitschiene der nächsten vier Monate bedeutet, dass diese Entscheidungen, diese Diskussionen sogar noch zwingender sind. Wir müssen dem wirklich ins Auge blicken, wir müssen den Wissenschaftlern und den Erkenntnissen zuhören, die es schon gibt, und entsprechend handeln.
0: Vielen Dank, Steven. Und wir kommen jetzt zum Ende. Ich möchte aber trotzdem Lisa Levin jetzt am Ende noch die Möglichkeit geben, dass äh, Listen to science ähm, dass wir, dass wir mit Science ähm, enden und dann dieses Webinar auch beenden. Es gibt noch sehr, sehr viele spannende Fragen, auch zu wie die ISA genauer funktioniert. Ähm, da schicken wir dann im Nachgang nochmal in einer Follow-up-Mail ein bisschen was rum, wie diese Gremien aussehen. Dann gibt es gute, gute Bilder nochmal dazu, um zu verstehen, auch wie, dieses, wie diese Organisation aufgebaut ist und wie die gerade die Stimmverteilung ist und so. Das sind viele Fragen, das würde jetzt aber zu weiterführen. Ich möchte jetzt gerne für ein Schlusswort, dass ich Ihnen nicht angekündigt habe, aber ich mache es jetzt einfach, Lise Levin, das Wort. Geben, ähm, vielleicht auch mit dem Blick aus den USA, weil die USA ist ja bei dem ISA nicht mit dabei, hat auch eine Geschichte darin, äh, Ressourcenextraktion durchaus mit Waffengewalt und mit äh, durch militärischer Gewalt durchaus zu schützen, eigene Unternehmen. Also wie ist dein Gefühl auch mit dem Blick aus den USA? Haben wir im Juli äh, dann eine Entscheidung für oder gegen den Tiefseebergbau? Und ähm, was wird die USA tun? Ist da überhaupt, ist das eine Diskussion in den USA überhaupt?
1: Oh, gee. <lacht> you're,
7: you're oh je, oh oh. Also jetzt soll ich, muss ich ja eigentlich die Meinung des US-Ministeriums vertreten, und das kann ich eigentlich nicht. Also das Seerecht-Übereinkommen wurde nicht ratifiziert. Und äh, sie haben die USA-Vertreter haben nicht als Verhandlungsführer teilgenommen, sondern als Beobachter. Sie können nicht wählen, aber sie können ihre Meinung zum Ausdruck bringen. Und bei den letzten ISA-Treffen war die Meinung so, dass man wirklich die Ozeanwelt schützen möchte. Das heißt. Man sollte die Dinge vielleicht etwas verlangsamen, ob man das nun Moratorium nennt oder ob man das vorsorgliche Bau Pause nennt. Ich weiß nicht, ob Sie das machen würden und ich möchte Ihnen da keine, nichts in den Mund legen. Herr Martin, der hat ja eine Tochtergesellschaft eröffnet im Vereinigten Königreich und sie arbeiten mit dem Vereinigten Königreich und sie haben Verträge in dieser Clipperton zone Also die US-Position, die Regierung gleicht sich da vielleicht nicht mal an mit der Industrie. Da, dafür kann ich nicht, dazu kann ich nichts sagen. Aber Ich weiß aber, dass sehr viele der Wissenschaftler in den USA sehr involviert sind, genauso wie ich, bei diesem Thema also aktiv werden. Die Tiefseewissenschaftler. Und wir, viele von uns zumindest, glauben, dass sehr viel mehr wissenschaftliche Forschung vonnöten ist, bevor evidenzbasierte Entscheidung überhaupt möglich ist für Tiefseebergbau.
0: Vielen Dank. Und es war doch noch nicht ganz ein Schlusswort. Ich habe ein bisschen geschummelt. Ich würde als letztes Schlusswort dann nochmal an Steven zurückgeben mit einer ganz wichtigen Frage, die auch viele Leute sich hier im Chat stellen. Was kann denn jede einzelne Bürgerin, jeder einzelne Bürger tun? um jetzt hier äh, Einfluss zu nehmen, Druck zu machen, dass wir am Ende mindestens eine Precautionary Pause, vielleicht sogar ein Moratorium bekommen. Und damit schließen wir dann auch wirklich, Stephen.
1: Ich kann
7: mich da ganz kurz fassen. Vielen Dank für diese Frage. Und... Drei Worte reichen. Benutze deine Stimme, deine Abstimmungsmöglichkeiten und das Geld. Also gib bei den Unternehmen Geld aus, die diese Maßnahmen unterstützen, wie BMW zum Beispiel, und nutze deine Stimme, die du hast, um die Maßnahmen einzufordern, die gebraucht werden, seitens der der Regierungen und wähle entsprechend. Also setzen wir das doch um gemeinsam, wenn wir das können.
0: Herzlichen Dank. Damit ist das heute Europe Calling zum Tiefseebergbau beendet. Ich danke allen, die dabei waren, ähm, allen unseren Gästen, den Dolmetscherinnen, die wieder einen großartigen Job geleistet haben heute. Vielen, vielen Dank. Und auch den tollen Menschen beim Environmental Justice, bei der Environmental Justice Foundation, mit denen das auch wirklich eine großartige Zusammenarbeit war. Und jetzt hoffen wir, dass wir Wind gemacht haben. Ihr habt von Steven gehört, was ihr tun könnt. Wir schreiben das danach auch nochmal rum, ein bisschen konkreter, wo, wo es Petitionen gibt, wo es E-Mail-Adressen gibt, wo es Spendenlinks gibt, um was zu tun. Und äh, damit... Ist Europe Calling für heute am Ende. Nächsten Donnerstag, äh, in nächster Woche geht es gleich weiter zum Thema des Flüssiggasausbaus in Deutschland und Europa, auch mit hochkarätiger Besetzung. Dazu kommt dann auch noch ein Link herum. Also nächsten Donnerstag, 18 Uhr, äh, Energy Terminals für alle, die in Deutschland sind, zu wissen, worum es geht. Habt einen schönen Abend und seid wieder dabei bei Europe
1: Calling. Tschüss.